0: 美哉高雄，伟哉高雄！愿爱河长流，愿寿山常青，愿高雄市支撑九霄的气象，愿高雄港吞吐七海的风云。呃、哦，大家好，这里是丽对谈，我是 Lily。本次节目非常荣幸又邀请到我们的老朋友洪广玉。洪大师好、
1: 欸。你好，大家好。哎
0: ，洪大师，前段时间的话，就疫情期间，嗯、呃，当时就是说，高美馆有把《美哉高雄》这幅作品取下来，您当时也是这幅作品的参与者之一。您可否跟我们这边讲一下，当年您是怎么参与到这幅作品的创作当中去的？让我们回忆一下这段往事。呃
1: ，这个在。民国八十八年，那时候市长是吴敦义。吴敦义先前是在南投当过县长，他县长任内呢，他就发动起南投的画家画了一张《美哉南投》，来到高雄了。他大概也想要留下这份资料，所以就当向当时的美术馆的馆长黄才郎提起这个事情。那黄才郎呢，是很为难，为什么呢？没有经费，啊，我们一笔经费是要早一年提出预算的，但临时说要画出这个，所以说是很困难其。其他找了五位在高雄籍的画家，就是我还另外在四位，嗯，啊，他已经讲说你们要刻苦一点，酬劳很少，为了高雄市留下一份这个资料，啊，当然我们这五个人就义不容辞就答应了。
0: 所以当时酬劳非常少，你还义不容辞答应呢。
1: 对。所以那
0: 个年代真的是一个非常纯真的年代、哦
1: 。<笑>那我们说类似这种话，我们这很长很长话在国画里面叫横批了哈，啊、哦、是呃这个是批盖批挂的那个叫横披，指着我们叫立轴立轴，这横批呢？在中国历史上，其实也出现过几张非常有名的，大家都知道《清明上河图》嗯。哦，张大千也画过《长江万里图》，还有《庐山图》嗯。在先前大概三十年前，国立历史博物馆也发动了国内一些名家画过《宝岛》。哦，那个我知
0: 道。宝岛、哎、长春图卷。图卷
1: 对。哦、對嗯。国立历史博物他是有这个预算的，他当时甚至安排了直升机，让这画家在整个台湾上空绕一圈。那、哦、很炫酷哎、欸！当时我们也向黄馆长要求，是不是能安排个直升机？他说不行嘞、欸，一上去下来就要十万块钱，他、啊、说没这个钱啊。你们
0: 没有直升
1: 飞机、啊？当然、啊、没有了啦！啊，所以说我们大致上来讲，我们分了两个点。一个到财商，一个到长谷，我我长谷那个大楼，是什么大楼到五十大楼，对，他特地开放，那上最上面阳台上我们看，从这两个点俯看这个高雄市，然后五个人，我们大致上来讲哦，就回去，我们画个草稿，其实只有三个人提出这个草稿出来了。那三考生，我们在选其中一件，我们觉得比较合理的。那
0: 当时草稿准备
1: 了多长时间？呃、哦，草稿草稿到很快，不到一个月我们就画出来了。哦
0: ，然后
1: 挑其中一件，我们觉得很适合了。那在概讨如何删、减、增加，然后分成五个区块，有五个人。我用抽签的方式，抽签的方式，<笑>抽签的方式，因为
0: 它非常长，长二十六
1: 年。抽第一段,、哦、第段、第二段、第三、第四段。但是除了这个，我们还有，比如说全景是啊，某这比较特殊连贯的，就某个人来做，所以也不尽完全就是每个都做五分之一啊，啊、哦，呃，这张图，我们耗时大概十个月完成，很困难。因为我们所看的大部分都是平视的，嗯，哦哦，平视的，我们采取每个点都平视，可是墨画呢，我们知道，在水墨画，我们用的是弧视的角度才能看到全全景
0: ，
1: 嗯，所以很多地方我们只能看它的面，要想象它的上面屋顶阳台是什么样子，那都凭空想象了，就很难对。对，然后花了十个月。就可以把这张图画完成了
0: 。中间有修修改改
1: 吗？大家都会觉得很奇怪，嗯、为什么能够五个都画一张画，而面貌都很接近呢、嗯？这其实这是中国水墨画一个特色，在西方绘画是没有这个情形的。啊、呃，中国水墨画里面常常在笔绘，就是大家在聚会的时候就拿张纸来。大家合作呢，画成一张图，要养成这个习惯呢，我们要配合大家共同跟面貌，就画风尽量要让它接近。然后最后还有做个修饰，就是不要就就是说，色彩方面啊，线条方面的话呢，有些不太合配合的，在中间我们稍微要给它修饰一下，最后完成了。我们看起来好像像一个人画的一样。
0: 确实，哎，那所以中间做修饰工作是同一个人，还是说大家五个人都有去
1: 做这个动作？啊、呃，修饰就其中其中一个人做
0: 。然后、嗯，所以他的特长是，他在水墨画创作这一块，他的特长是。啊、难道就是你们？你啊、我说
1: 五个人<笑>、呃。画什么？很多人都好奇啊，嗯、一个说
0: 。到底哪个部分是画的？因为、哎这
1: 个、高美馆从来没有。发布这个消息，所以说我们也不好擅自说这是谁画，这是什么人画的，那就看观看的人，只要不要熟悉，其实从画风里面大约也可以猜出这是什么人画的
0: 。要各凭本事，自己去做判断
1: 。那我讲，我们这张画其实有很大一个特色。我们刚刚我举例了那几张，几张都是很笔很大张的啦。我们讲第一张。嗯清明上,圖,清明上图，那是在北宋，一个叫张择端，那人画的，张张画是工笔画，他画很细腻，在目前我们要了解北宋当时的人们的生活，当时的建筑物，我们是只能从文字上去了解，比较抽象，那时候没有照相机，我们不能看到具象东西，而张择端这张画的非常细腻，把当时民间的生活情形，变。当然，他画的是汴京那条汴河，那条河叫汴河，的那些木质结构以及那几张船，那个结构画得栩栩如生，可以看出当时的建筑的风格什么样，都能够一目了然，是很了不起一张画。这张画应该在中国绘画上里面出现人物算是比较多的一个了，哦，好几百个。再来我们讲。《长江万里图》，张大千的，那后期国立历史博物馆，他们所画的那张，那张宝岛长城图卷，这是很传统式中国水墨画的方式。因为《长江万里图》你不可能画得很详细，只是一条很长的河，两边有些山脉。嗯，
0: 是他。都江堰什
1: 么地方？嗯、什么地方几个代表性的建筑物画出来而已。《宝塔唐村图卷》也是如此，一个台湾，它如何画？有中央山脉，所以整张图你看，都是整个大山，传统式中国画的大山。总统府在哪里、嗯哦？高雄市，对他说市政府在哪里？几个代表性的建筑物画出来而已
0: 、嗯。那么宏大是美哉高雄》这幅水墨画，它的特色体现在哪些
1: 地方呢？哦、它具有很大的特色，我、哦、不知道。一项传统的水墨画，都是以山跟水作为它主要诉求的对象。所以在西方讲风景画，在我们讲的是山水画，画的是大山大水。那当初我们接到这个案子要画美嘉高雄，我们就非常伤脑筋了，<痛>因为这是一个画一个，这个完全是现代化的都市，要把一个不是。长方形的，非常细长方形的一个，都市，它变成一个细长方形的。我们家今后我们一个选择一个变化，把重点几乎都能够画在里面去。所以这样图画完了之后呢，我觉得它是打破了一个金尼纪录，也、欸、是,是说中国绘画里面出现建筑物最多的一张画。哎、欸，我今天
0: 学习到了，我之前都没有注意到这个地方、欸那所以当时也是花了非常多的心
1: 思。是，因为我们当初也是考虑到，一张画没有山，没有水，都是现代建筑，画起来会不会像一张水墨画？嗯
0: 。
1: 可是画完之后，我们觉得很欣慰，这张图确实很不错，而且里面我们可以认识到它的建筑物的名称的，在高美馆它。的目录里面，其实到点出来，有大概有上百个地方都可以认识出，那是哪个地方的建筑，哪个有名称的建筑物。它也
0: 成为重要的这个事实资
1: 料了是。是，因为后人可以知道，那个时代的高雄市这样，跟现在高雄市不一样，因为高雄县又变入并入了高雄市了，所以现在的高雄市其实范围又更广大了。所以说，用户好的话。其实，在历史上、啊、也可以做很多考据的作用
0: 。嗯、那老师，当时这幅作品的画，它是非常长，它长二十六米，你们是怎么作画的呢
1: ？像这种绘画方式，也是华人的水墨画才有了，因为一般我们在聚会的时候，都会拿一张很大纸，大家共同来。绘画出一张图，平时就养成这种训练，合作绘画，这跟西方绘画其实没有在合作创作一张图这种概念
0: 。呃，非常感谢今天洪大师，呃，跟我们分享了他创作《美哉高雄》的一些经历。呃，我们下期节目的话，会邀请洪大师这边跟我们讲解一下国画和西洋绘画在构图和取材方面有何不同之处。呃，感谢您的观看，谢谢。